0: O apóstolo Paulo instruindo, certamente reforçando a instrução aos irmãos, ele disse eu não me importo de falar de novo as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. E Hebreus diz que por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos, para que delas jamais nos desviemos. Então, meus amados, nós temos que estar sempre relembrando e sempre trazendo à memória e de novo treinando e de novo repassando as coisas que nós aprendemos na palavra quero convidar que nós possamos então que vocês percorram junto comigo esses textos aqueles que não têm segurança quiserem abrir a bíblia podem fazê-lo ainda que nós vamos fazer rapidinho mas eu creio que a maioria de nós já tem condições de pelo menos tentar seguir os textos que devem ter sido memorizados não dá para exagerar a importância de nós memorizarmos os textos da palavra, irmãos. Eu não sei se, se é o caso de vocês, mas não é, um, não é um costume, não é um hábito muito nosso aqui memorizar os textos da palavra. Mas deveria ser. Nós deveríamos ser muito mais diligentes memorizar passagens-chave, passagens importantes, e esses, oito, esses textos dessas oito verdades, que todos nós possamos ser diligentes nisso. Esses, esses textos, eles são para nós. E são textos básicos de proclamação. Qualquer um de nós que tenha esses textos memorizados pode, é capaz de sentar com uma pessoa que não conhece o Senhor, dizer estes textos, porque lembrem sempre que não é a nossa palavra que gera fé no coração das pessoas, tampouco a nossa explicação pode fazer isso ainda que seja uma excelente explicação. A nossa explicação não tem poder de gerar fé no coração das pessoas, mas a palavra de Deus tem poder. Então, se nós citamos o texto bíblico, se nós falamos aquilo que a Bíblia está dizendo, nós estamos usando de um, de um recurso poderoso, espiritual, capaz de gerar fé no coração das pessoas. Quando nós testemunhamos para as pessoas, nós temos expectativa de que elas tenham revelação de Cristo. Não é assim, irmãos? De outra maneira, não precisaríamos a gente testemunhar. Nós temos expectativa que aquela pessoa seja salva. E se nós queremos ter os resultados de Deus, temos que usar sempre os instrumentos de Deus. Relembramos juntos, a vida é a obra do nosso amado Senhor Jesus. Aquele que sempre existiu como verbo eterno, sempre esteve com Deus. Não tem começo e não tem final de dias. Ele sempre esteve com Deus o texto que nos lembra isso Evangelho de João, capítulo 1 de 1 a 3 que diz vamos juntos no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez mas o Deus eterno ao ver a nossa necessidade separados, decaídos, separados completamente de Deus e sem nenhuma possibilidade de entrarmos de novo em comunhão, de alcançarmos a ele o verbo eterno. Se fez carne e ele nos alcançou. Veio até nós fazendo-se homem. Isso está relatado com muitos detalhes em Filipenses 2, de 5 a 8, que diz... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, também diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! O Senhor nos amou, nos amou. Ele se esvaziou, ele deixou tudo o que era dele e veio para conviver com a nossa miséria, com a miséria do ser humano. E estando aqui, ele viveu uma vida perfeita, irrepreensível. Vivendo no meio dos pecadores, pois foi para alcançar os pecadores que ele veio. Ele andou em plena santidade. E disso dá testemunho a palavra de Deus em 1 Pedro 2,22, afirmando assim, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca, jamais, nem por palavra, nem por atitude, nem mesmo por pensamento, nenhuma forma de pecado atingiu o nosso Senhor. Nunca houve intenção maligna nas suas palavras. Em tudo ele glorificou o Pai. A sua vida foi tremenda, foi irrepreensível e perfeita. E aqui, andando entre os homens, ele fez coisas também grandiosas, muitos milagres, e ensinou a palavra, ensinou a vontade de Deus com muito poder e autoridade. O texto que nos fala sobre isso é o texto de Atos 10, 38, que diz, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, aleluia, até hoje quando lemos da obra do Senhor, quando lemos daquilo que ele fez, dos seus milagres, da maneira como ele ensinou, a Bíblia diz que as multidões ficavam dominadas por ele, porque vinham a autoridade e as palavras de graça que lhe saíam dos lábios, até hoje quando lemos a obra do nosso Senhor, isso nos enche o coração, aleluia. Que obra maravilhosa que fez o Senhor. E no momento certo, quando chegou a hora que Deus assim havia determinado, ele cumpriu aquilo que Isaías falou a respeito dele 700 anos antes de ele nascer, que ele haveria de morrer pelos pecados da humanidade. Assim o profeta teve essa visão revelada por Deus Quase mil anos, setecentos anos antes do Senhor Jesus. Isaías escreve, em Isaías 53, versículos 5 e 6, diz assim, Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia, que grande misericórdia, que obra maravilhosa. Que grande visão que o profeta teve ao ver que Jesus, o próprio filho, era o Cordeiro de Deus. Aquele que haveria de ser sacrificado e entregue por todos nós. Também disso fala 2 Coríntios 5, 21, explicando dessa maneira o motivo pelo qual Jesus precisou morrer. Você sabe, irmãos, que muitas pessoas acham que Jesus foi uma espécie de mártir, que ele foi uma espécie de vítima inocente, um homem idealista, um homem do bem, que não foi compreendido apenas pelos seus contemporâneos e então foi levado à morte. Isso está errado. A Bíblia ensina claramente que Jesus se ofereceu para que nele fosse cumprida a justiça de Deus que diz, a alma que pecar, essa morrerá. E que diz também o salário, a recompensa, a consequência inevitável do pecado é a morte. Para que nós não morrêssemos, Jesus se apresentou para assumir a nossa culpa e a nossa penalidade, cumprindo e satisfazendo dessa maneira a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz, Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Jesus, que não conhecia pecado, Deus fez com que em Cristo se cumprisse a justiça divina. E nele fossem castigados os pecados, e nós então pudéssemos ser perdoados. Podemos sempre dizer, meus amados, o, nosso, o perdão dos nossos pecados nos foi oferecido de graça mas teve um alto preço que quem pagou não fomos nós foi o nosso amado Senhor aleluia como Jesus é amado, como ele é maravilhoso muitas vezes a gente pode pensar, na nossa cabeça pode passar um, um pensamento de que Deus não se importa conosco de que Jesus não se importa conosco que ele não nos considera mas pensa um pouquinho, como pode não se importar contigo alguém que te amou a ponto de entregar a própria vida por ti? Jesus falou assim, ninguém tem maior amor do que esse de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor te ama muito, Ele nos ama extremamente. Aleluia! Morreu o cordeiro, foi sacrificado, foi oferecido a Deus, mas não havia possibilidade nenhuma de que o autor da vida Pudesse permanecer morto, nada disso. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Levantou-se vitorioso, venceu a morte, havendo feito expiação pelos pecados, venceu a morte. E, e, e a palavra proclama isso em Atos 2:24, no discurso que o apóstolo Pedro estava trazendo àquelas multidões. Ele declara em Atos 2:24, ao qual, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, ele, Jesus, não podia jamais ser retido, segurado pela morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, bendito seja o nome do Senhor, a prova de que a nossa, o sacrifício oferecido pela nossa salvação foi aceito por Deus é o fato de que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não está lá. Aquela tumba está vazia e sempre esteve, desde aquele dia glorioso. Aleluia! Havendo completado a obra que Deus deu a ele e havendo ressuscitado dos mortos, o Senhor Jesus então volta para o lugar de onde ele havia saído volta para estar ao lado do Pai e a Bíblia diz então que ele foi exaltado aleluia e mais uma vez Filipenses coloca isso de maneira magistral maravilhosa Filipenses 2 de 9 a 11 declara pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus, Pai, aleluia, glória ao Senhor, ele é Senhor, exaltado, toda autoridade foi dada a ele, toda autoridade, Toda autoridade significa que nada escapa a essa esfera maravilhosa. Nenhuma condição, nenhuma situação, nenhum fato, nenhum acontecimento, nenhum sentimento, nada. Nada escapa da esfera de autoridade plena, máxima, total, que o Pai concedeu ao Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, na proclamação que fazia para aquele povo, os judeus de Jerusalém, em Atos 2,36, ele diz para eles assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo, o soberano, o ungido, o enviado, aquele que vocês estavam esperando, é este, Jesus, exaltado sobre todos os céus. E lá o Nosso Senhor está, meus amados, assentado ao lado do Pai. E a qualquer momento, quando todas as condições que Deus estipulou na sua palavra e as quais Ele espera no seu coração se cumprirem nessa terra, sendo que uma delas depende de nós, que é pregar o Evangelho a toda criatura, falar de Jesus levar as boas novas, a Bíblia diz que o Senhor está aguardando mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, porque Ele não quer que ninguém se perca, ninguém, e Ele nos deixou, quando Ele subiu, Ele deixou para nós a tarefa de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, então meus amados, nós podemos estar orando, esperando e apressando o dia da vinda do Senhor, ao proclamar o evangelho, ao orar pela salvação dos perdidos. E quando, todas, quando o tempo certo chegar, a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. É impossível marcar data. É impossível. Jesus falou claramente que este, este tempo foi reservado ao Pai para o seu exclusivo conhecimento. Mas nós sabemos que ele vem. E Jesus voltará voltará para a alegria de muitos para a confusão de outros tantos para desespero de alguns ele voltará Mateus 24, 30 declara então aparecerá no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória bendito seja o nome do Senhor aquele que é o eterno que se fez carne que teve uma vida irrepreensível fez uma obra maravilhosa morreu pelos nossos pecados ressuscitou o terceiro dia foi exaltado de volta ao lado do Pai um dia ele voltará e nós glorificaremos a ele e vamos vê-lo assim como ele nos vê vamos conhecê-lo assim como ele nos conhece que haja santa expectativa no nosso coração e uma santa atividade na no, no nossa vida, para esperar e apressar a vinda do Senhor, ser glorificado Jesus amado, nós te bendizemos, estamos admirando e contemplando a tua vida e a tua obra nessa noite, isso nos enche de fé, renova a nossa alegria Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado por nos teres amado tanto, obrigado por teres pago o nosso preço pelos nossos pecados, Obrigado por nos enviar ao mundo como mensageiros teus. E obrigado, Senhor, porque no dia em que tu vieres, isso não vai ser para nós motivo de confusão nem de tristeza. Muito pelo contrário. Vai ser motivo de intenso júbilo e alegria. Porque a tua promessa foi cumprida. E tu vieste buscar os teus. Bendizemos juntos teu nome nessa noite, Senhor.
1: Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Demos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que obra tremenda e grandiosa, Senhor. E verdadeira. Aleluia. Aleluia. Está feliz, irmão? É. Está feliz aí? Diga amém. É. Estamos diante da mesa do Senhor. Hoje pela manhã, estivemos participando de uma... De um momento muito difícil para a vida de muitos homens, o enterro do pai do Moacir, seu João. E ali o senhor trouxe uma palavra através do Moacir que eu fiquei ruminando, pensando o dia inteiro que ele disse que não há homem tão bom que não precise do perdão de Deus e não há homem tão mau que não possa ser perdoado por Deus. Eu não sei como você chegou no reino de Deus e aqui há pessoas que talvez estejam vendo pela primeira vez, vindo, vindo aqui vendo, ouvindo isso, essas verdades que proclamamos, mas essa mesa que está posta aqui nessa noite é uma mesa proporcionada por Jesus para a redenção da nossa vida. O sangue que nós estamos tomando nesse vinho foi o sangue que ele derramou por nós, para termos livre acesso à presença de Deus. Amém? Amém? E não importa o que tenhamos feito, importa o que Ele fez, Ele tomou as nossas transgressões Amém. e nos deu nova vida. Aleluia! E por isso, irmão irmã, vamos olhar apenas para Ele nessa noite. Amém? Amém? E comer do pão e tomar do vinho nessa grande festa diante do Senhor, de alegria, de gratidão. Bendito seja Ele. Vamos bendizer ao Seu nome.